0: Jetzt sind wir bei Folge 100. Ich habe mir die fünf besten Folgen dieses Podcasts rausgesucht und möchte über diese nochmal sprechen. Sehe ich das heute genauso. Und bei einigen Punkten möchte ich mit euch über Dinge sprechen, die so glaube ich noch keiner angesprochen hat. Ich nenne es jetzt mal unausgesprochene Wahrheiten. Real Talk über Dinge, wo man lieber eigentlich den Mund hält. Living a self-made life outside the box, herzlich willkommen zur 100. Folge Selfmates auf diesem Podcast-Kanal. Ich bin extrem happy, als ich letzte Woche schon gesehen habe, die 99. Folge aufzunehmen. Ich muss auch ehrlich sagen, die Zeit ist mega verflogen. Ja, ich weiß noch ganz genau, als wir den Trailer zu diesem Podcast gedreht haben, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ich habe es damals auch auf YouTube gepostet, das war so ein Trailer, wo ich an so einem Tisch sitze und mein Mund ist so zugeklebt und um mich herum ist Nebel und dann ziehe ich sozusagen diesen... Kleber von meinem Mund, so nach dem Motto, okay, hier wird wirklich Real Talk gesprochen, hier ist das Ganze unzensiert und ich hatte sogar noch ein paar Szenen damals im Studio vom lieben Adrian, der beispielsweise mit K1 zusammen und vielen, vielen anderen Rappern Tracks aufnimmt hier in München. Ähm, Szenen mit reingeschnitten und das war der Trailer. Ja, ich glaube eine Minute, selfmade Podcast und damals noch mit dem alten Intro, ja, könnt ihr mir ja mal schreiben, äh, wie ihr das äh, fandet. Ich habe immer sehr, sehr viele Nachrichten bekommen zu Ty Lopez, Grant Cardone, Eric Worry, die ja mein erstes Intro gesprochen haben und ja, was soll ich sagen, jetzt sind wir bei Folge 100, ja, wir sind reifer geworden. Das Intro hat sich geändert. Es ist nicht mehr Ty. es ist nicht mehr Grant, es ist nicht mehr Eric, der mich begrüßt. Ich muss auch ehrlich sagen, von allen dreien ja, verfolge ich nicht mehr wirklich den Content. Ich habe mich verändert, ja, vielleicht viele von euch auch. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, immer zu schauen, ja, dass man immer einen Schritt weiter geht, auch öfters mal auf die alten Dinge blickt und sagt, hey, vielleicht sehe ich das heute anders und ich möchte das nicht genauso machen in dieser Folge, also ich will nicht zurückblicken und sagen, ich sehe alles anders, was ich früher gemacht habe, aber ich habe mir die fünf besten Folgen dieses Podcasts rausgesucht, also die fünf besten Titel, die am besten gelaufen sind, die am meisten Downloads bekommen haben, wo ich dementsprechend auch am meisten Feedback zu bekommen habe und möchte... Ja, über diese nochmal sprechen. Sehe ich das heute genauso? Und bei einigen Punkten möchte ich mich mit euch über Dinge sprechen, die so, glaube ich, noch keiner angesprochen hat. Ich nenne es jetzt mal unausgesprochene Wahrheiten. Real Talk über Dinge, ja, wo ja man lieber eigentlich den Mund hält, weil das natürlich für viel Verrohre sorgen kann. Aber ich habe mir gedacht, wenn das doch Folge 100 ist und wenn ich doch, ja, Tom Platzer, als derjenige dastehe, der sich selber, sag ich mal, mit Werten wie Real Talk und Transparenz und authentisch sein prägt, dann, ja, passt das doch eigentlich perfekt zu diesem Jubiläum. Letzten Sonntag habe ich meinen Trailer veröffentlicht. Ich nehme diese Folge übrigens gerade auf. Am Dienstag ist es 14.13 Uhr. Das heißt, wenn du diese Folge hörst, ist sie tatsächlich nicht mal 24 Stunden alt. Und am Sonntag wurde mein Buchtrailer veröffentlicht. Ja, Und das war wirklich das Projekt, wo ich die letzten Wochen drauf hingearbeitet habe. Wir hatten fünf Drehtage, ihr müsst euch vorstellen. Fünf Drehtage, drei Locations. RTL war mit dabei, ähm, gefühlt ging es wirklich den ganzen Monat um diesen Buchtrailer, den ganzen Monat um dieses Buch und das ist halt witzig, weil ich tatsächlich heute Morgen die ersten Zeilen geschrieben habe von diesem Buch und im ersten Monat ist es eigentlich nur um das Marketing ging, aber ich wollte diesen Trailer raushauen, weil mir ganz wichtig war, diese Impression schon mal zu setzen So und der Trailer ist wirklich komplett explodiert, ich glaube nach 24 Stunden hatten wir schon 13.000 Views, über 350 Kommentare und nicht irgendwie so Herzen oder <lacht> cooler Trailer, sondern Ihr habt wirklich viel dazu geschrieben. Ja. Ihr habt eure Interpretationen drunter gepostet und ja, ich bin überwältigt. Also wirklich, wirklich überwältigt von dem ganzen Support. Ich danke jeden Einzelnen, der auch diese Podcast-Folge hört, vielleicht sich sogar im Nachhinein den Trailer noch anguckt. Auf meinem YouTube-Kanal Tom Platzer ist der zu finden. Ist auch direkt als erstes Video, als Anzeigevideo eingestellt. Ich danke euch wirklich von Herzen für den ganzen Support, für die ganzen Nachrichten auch, die ich zu diesem Podcast bekomme. Und ja. Ich freue mich einfach enorm auf die nächsten 100 Folgen. Ja, Ich freue mich auch so ein bisschen aus meinem eigenen Buch vielleicht hier ein paar Sachen zu erzählen, die dann am Ende nicht im Buch landen, ja, wo man sich dann am Ende doch vielleicht dagegen entschieden hat, wo man sagt, okay, das reicht jetzt nicht fürs Buch oder das will man vielleicht auch nicht im Buch haben, aber das erzählt man hier, so kleine Side-Stories. Und ja, freue mich mit euch, diesen Content weiter nach vorne zu bringen. Das soll dieses Vorwort gewesen sein. Denn ich habe ja schon gerade angesprochen, ich will mich vor allen Dingen heute fünf Folgen widmen, die hier sehr, sehr gut gelaufen sind und wenn ich sage sehr gut gelaufen, dann sind wir hier wirklich in einem sehr guten fünfstelligen Download-Bereich, was auch absolut nicht selbstverständlich ist, weil ich habe diesen Podcast angefangen und ich weiß noch, die allererste Folge, die ich gemacht habe, hat damals glaube ich 12.000 Views bekommen. Und der Podcast wächst stetig. Die Folgen bekommen immer mehr Views, immer mehr Downloads, nennt man das ja hier. Oder Listenings sind es ja eher, nicht Views. Ähm, ja, und ich bin super happy, was das angeht. Die erste Folge ist tatsächlich die fünfte, die damals erschienen ist und sie hieß Work-Life-Balance. Und ich glaube, der genaue Titel war sowas wie Work-Life-Balance am Arsch. So, Ich erzähle euch jetzt mal, warum Work-Life-Balance meiner Meinung nach nicht in das Gesamtpaket von erfolgreich werden passt. Und ich muss sagen, wenn ich mir heute diese Folge anhöre, und ich habe in alle fünf Folgen auch kurz reingehört, habe ein bisschen durchgeskippt, weil ich nochmal genau den Inhalt haben wollte. Und ich sehe das immer noch genauso, wie ich es damals erzählt habe. Aber, und das ist der große Punkt, du musst eine Sache verstehen. Work-Life-Balance auf dein komplettes Leben, ja, Sagen wir mal auf 90 Jahre, würde ich zustimmen. Würde ich sagen, das ist total wichtig. Weil zum Beispiel ich merke, dass ich jetzt in, eine, in einer Phase bin. Ja, ich habe jetzt wirklich die letzten sechs Jahre hardcore durchgezogen. Und das meine ich auch wirklich so. Ich habe mich nicht ablenken lassen. Ja, Ich bin niemand, der irgendwie viel mit irgendwelchen Frauen rumschreibt, der ständig auf irgendwelchen Dates ist. Ich bin niemand, der ja, abends mit seinen Jungs sitzt und FIFA zockt oder so. Ich bin niemand, der am Wochenende groß feiern geht, sondern ich habe sechs Jahre durchgezogen. Ja, ich habe wirklich sechs Jahre hart gearbeitet. Und wenn ich sage, habe hart gearbeitet, dann meine ich wirklich, ich stehe morgens auf, nach sechs Stunden Schlaf, egal wenn ich ins Bett gehe, und ich grinde das Ding bis zwei, drei Uhr in der Nacht. So, jetzt sagt der eine oder andere, okay, Tom, aber was ist eigentlich der Outcome? Ja, weil das ist auch so ein Punkt, ja, der mir aufgefallen ist, viele Leute rühmen sich im Internet mit Geld, mit Einkommen, mit Umsatz und so weiter. Und wenn du mich jetzt so verfolgst, du wirst im letzten Jahr von mir sowas wahrscheinlich fast gar nicht mehr gesehen haben. ja Ich habe vor, ich glaube, drei Jahren, als ich angefangen habe mit Online-Marketing, habe ich natürlich auch mal DigiStore gepostet, mal Umsätze gepostet und so weiter. Aber jetzt irgendwie gar nicht mehr. Und ich glaube, je besser es läuft, desto ruhiger wird man. Ähm, ich will damit nicht sagen, dass ich... Ich habe es auch in den anderen Folgen schon mal gesagt, dass ich jetzt irgendwie ähm, ja, Multimillionen auf dem Konto liegen habe und eigentlich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Aber man bekommt, wenn man weiß, was man wert ist, wenn man weiß, was man kann, bekommt man so eine Grundsicherheit und so eine Grundruhe. Weißt du, wie ich meine? Wenn zum Beispiel mir jetzt einer TPR Media wegnehmen würde, ja, warum auch immer, jetzt einfach fiktives Beispiel, was halt schwierig wird, weil mir gehören 70% dieser Firma, ähm, wenn mir jetzt jemand TPM Media wegnehmen würde, dann wüsste ich ganz genau, was ich machen muss, um wieder Geld zu verdienen. Ja, wenn jetzt jemand meinen Vertriebscheck wegnehmen würde und ich würde es wieder aufbauen wollen, dann wüsste ich ganz genau, was ich tun muss, um da wieder hinzukommen. Wenn mir jemand meine Immobilien wegnimmt und so weiter, also ich kann das jetzt so durchführen, es ist diese Grundruhe von, ich weiß, was ich wert bin auf der einen Seite und vor allen Dingen aber auch, ich weiß, welche Fähigkeiten ich habe und dass man mit diesen Fähigkeiten Geld bzw. sogar viel Geld verdienen kann und ich habe in diesen sechs Jahren sehr, sehr hart gearbeitet und ich habe natürlich auch in den sechs Jahren viel Geld verdient, ja muss ich glaube ich keinen Hehl draus machen, ich habe damals im Vertrieb nach 18 Monaten meine erste Provisionsmillion ausgezahlt bekommen. Das ist was, was wahrscheinlich in der Art und Weise noch niemand gemacht hat. Und es kann sein, dass mittlerweile es jemand reproduziert hat oder dass mittlerweile es jemand auch mit, mit anderen Dingen geschafft hat in dem Bereich, aber damals war das outstanding. So Und da haben viele Leute drüber berichtet. Wir haben TPA Media gegründet und wir sind direkt High Price gestartet. Also wir haben nie irgendwie einen Funnel aufgebaut mit einem Einsteigerprodukt von 5 Euro und dann 100 Euro und dann 500 Euro. Unsere Branding-Workshops haben, ich kann ja jetzt auch frei darüber reden in dieser Podcast-Folge, die haben von Anfang an pro Person 12.000 Euro gekostet. So, und heute haben wir Branding-Leistungen. Wenn wir beispielsweise eine Brand für ein Jahr begleiten, dann sind wir in einem sechsstelligen Bereich. Und deshalb, ich glaube, je besser es läuft, und je mehr man selber über sich weiß, dass das, was man macht, wirklich einen Wert für die Gesellschaft hat, desto ruhiger wird man. Ja, beispielsweise gibt es viele Leute da draußen, ich sage jetzt mal diese wannabe Instagram-Entrepreneur-Szene. Leute, die jetzt anfangen mit Instagram, das sind dann auch oft sehr junge Menschen, jetzt ohne über diese Urteilen zu wollen, aber schau mal, wenn du 19 bist und du startest gerade so dein erste Firma, ne? du startest so dein erstes Unternehmen und du machst deine ersten Umsätze, du bist kein Entrepreneur, sondern du bist jemand, der gegründet hat und, ich sag das mal ganz hart, sich versucht, okay? Das heißt, dann deine Bio voll zu klatschen mit, ja, ähm, hier, ich bin ein krasser CEO und so weiter und ähm, mit Umsätzen zu prahlen, das das zeigt einfach, dass du eine sehr große Unsicherheit in dir trägst, weil je mehr du mit etwas prallen musst, je mehr du anderen Leuten zeigen musst, was du hast, desto weniger bist du dir selbst sicher, dass du es hast. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wenn jemand immer seine Uhr in die Kamera hält, dann ist das nicht mehr ein Zeichen von, ich bin stolz drauf, sondern ist das ein Zeichen von, Schau mal, wer ich bin. Ja, ich muss damit etwas kompensieren. Und ich glaube, in deinem tiefen Inneren ist etwas, was dir sagt, hm, vielleicht habe ich diese Uhr gar nicht verdient. Und mir ist selber aufgefallen, wenn ich meine Bilder anschaue, wenn ich meine Stories anschaue, ich war früher sehr, ich war früher cocky. Ich war früher auch sehr bold nach außen. Ja, als ich Vertrieb aufgebaut habe, die meisten von euch äh, kennen mich wahrscheinlich nicht aus dem Vertrieb, aber... Ich habe auch Videos gemacht und habe gesagt, mein Unternehmen ist das einzig Wahre und alle anderen Unternehmen sind Trash. Ja, Ich habe auch solche Videos gemacht. So, Ich stand auch mit meinem ersten großen Check auf der Bühne und habe den präsentiert und fühlte mich wie King, Ja, als ich in meinem ersten Vertriebsmonat 15k verdient habe. Und um mich herum waren viele Leute, die das bejubelt haben. Ja, das war so Wolf-of-Wall-Street-Feeling. Das war so, ja, 15k im Monat. Und das ist jetzt... Wenn ich zurückdenke, sechs, sechseinhalb Jahre her. Und heute ist alles mit irgendwie, ja, heute geht man alles mit mir Ruhe an. Und ich glaube schon, dass ich eine gewisse Balance in mein Leben bekommen habe. Aber, und da muss ich immer noch der Folge von damals, von letzten Jahr zustimmen, wenn du anfängst, dir was aufzubauen, und es ist eigentlich egal was, also es sitzt nicht nur auf Unternehmertum bezogen, sondern es kann genauso ein Hobby sein. Das war bei mir früher Gaming. Ja, das kann Pokerspielen sein, das kann sein, dass du ein Startup gründest, dass du eine Social Media Agentur hast, dass du im Network Marketing bist, dass du eine Sprache lernen willst, dass du vielleicht lernen willst, wie man Mädels anspricht, das ist egal was. Aber du musst immer überlegen, das, was du gerade machst oder wo du groß drin werden möchtest, das wollen auch viele andere. Und in gewisser Art und Weise musst du besser sein als andere, um voranzukommen. Weil der Markt sozusagen, der Markt ist ein riesiges Stück Kuchen. So. Und das Stück Kuchen, was du halt haben willst, das schneidest du dir halt selbst. Und wenn du zu langsam bist, und da braucht dir auch keiner was erzählen von, hey, lauf dein eigenes Tempo und vergleich dich nicht und schau nicht links und rechts. Per se stimmt das alles. Aber am Ende des Tages kommt jemand und schneidet dein Stück, was du haben wolltest, da raus und frisst es. Und das ist dann eben nicht dein Stück Kuchen. So, deshalb musst du nach vorne gehen, musst besser sein als andere. Du musst mehr arbeiten als andere. Du musst verzichten, wenn du mehr willst. Schau mal, die Welt ist doch relativ fair, oder? Wenn du jeden Tag zu McDonalds gehst und dir die Scheiße reinfrisst, dann wirst du fett, ist so. Ja, außer du trainierst auch jeden Tag zwei, drei Stunden. So, Wenn du nicht ins Fitness gehst und nur Junkfood frisst, dann wirst du fett, ja, du wirst schneller altern, du, wirst, du bist unsportlich und wahrscheinlich wirst du auch früher sterben. Wenn du auf der anderen Seite dich gesund ernährst, zum Sport gehst, viel Wasser trinkst, dann wirst du einen gesünderen Lifestyle haben. Du wirst mehr Energie haben, ja, du wirst tendenziell als Mann hübschere Frauen abkriegen, als Frau hübschere Männer abkriegen und so weiter. Weil du einfach jemand bist, der Kraft und Energie ausstrahlt. Und das ist anziehend auf andere. So Genauso wie, wenn du gut in etwas bist und hart dafür arbeitest, wirst du Geld verdienen. Vielleicht sogar viel Geld verdienen. Wenn du zu Hause sitzt auf der Couch und immer nur prokrastinierst und die Schuld anderen Leuten gibst und aber die Vorzüge des Lebens genießen willst ja und dich am Wochenende dreimal, viermal betrinkst, ja, sorry, aber dann wirst du auch nicht viel Geld verdienen. So, du musst immer überlegen, dass alle Leute auf dieser Welt, sehr wahrscheinlich 99 Prozent, ich sage es mal 99 Prozent, der Leute wollen Teil des Ergebnisses sein. Ja, du siehst Hollywood-Stars, du siehst Leute, die in L.A., die in Miami wohnen, die eine Villa haben, die viel Geld haben. Du guckst das an und du denkst, holy, das ist ein geiles Leben, Mann. das ist ein heftiger Lifestyle. Du siehst jemanden, der eine geile Karre fährt, einen dicken Lambo, matt, schwarz und du denkst, wow, was für ein Player. Und natürlich wärst du gerne auf dieser Seite. Ja, ich habe früher diese Leute angeguckt und ich wäre gerne auf dieser Seite gewesen. Aber ich war ein Junge, der computer war, der tendenziell Untergewicht hatte, der in seiner Studentenbutze in Oldenburg lebte, in einer anderthalb Zimmerwohnung. Ich habe Lehramt studiert. Und wenn ich nach vorne geguckt habe, 15, 15 Jahre, dann sah mein Leben nicht nach schwarzmatten Lambo aus. Da sah mein Leben auch nicht nach Wohnung, Penthouse-Wohnung in München aus. Da sah mein Leben nicht nach G-Klasse aus. Nein, mein Leben sah aus nach Fort fiesta Audi, Familienkutsche, Lehramt und ich sage das überhaupt nicht abwertend, weil es gibt Leute da draußen, die wollen genau das und das ist jetzt der große Punkt, wo ich vielleicht mit der Folge nicht mehr so ganz im Reinen bin und zwar nur wenn du wirklich weißt, was du willst, dann kann man sagen und, und das ist etwas, was nicht viele andere Leute wollen. Ja, das ist dieser Extraordinary Lifestyle. Wenn du den willst, dann wirst du für 5 bis 10 Jahre keine Work-Life-Balance haben. Punkt. Du kannst dir die in kleinen Maße bauen. Okay, Du kannst beispielsweise sagen, okay, ich stehe morgens auf, ich meditiere, ich habe einen guten äh, Unternehmer, einen sehr erfolgreichen Unternehmer hier in München kennengelernt, den wir auch Brandon, den New York Kinzel. Und er hat beispielsweise in den ersten Gesprächen mit uns erzählt, dass er morgens aufsteht und er meditiert. So eine Stunde. Und er sagt, diese Meditation, die ist eines seiner Erfolgsrezepte. Okay, Steht um 6 Uhr auf, meditiert bis 7, macht Kampfsport und so weiter. Das ist sicherlich in gewisser Art und Weise eine Work-Life-Balance. Aber nicht in dem Sinne als dass er 50% arbeitet und 50% sein Leben genießt und Sport macht und Lifestyle, sondern in dem Sinne, als dass er Kompromisse geschlossen hat. Morgens eine Stunde, ja, abends vielleicht eine Stunde mit seiner Frau, die extrem wichtig ist. So, und dazwischen arbeitet er hart. Das würden die meisten Menschen nicht als Work-Life-Balance bezeichnen, sondern es ist eher so eine Art, Sage ich mal, eine, einen Rahmen der Balance, den man sich eingebaut hat. Wo man sagt, okay, morgens, ich brauche das. Ich brauche morgens meine Ruhe, ich brauche meinen Sport, ich brauche meine Frau. Ja, Das sind meine drei Points of Balance, sage ich jetzt mal. So, und die hat man sich genommen, aber dazwischen wird hart gearbeitet. Was die meisten mit Work-Life-Balance meinen, ist sowas wie eine Woche arbeiten, eine Woche Urlaub. Von 16 bis 18 Uhr was machen und dann von 18 bis 22 Uhr in der Bar hängen und danach Netflix gucken. Das läuft nicht. Das läuft nicht. Natürlich musst du jetzt nicht 5 bis 10 Jahre nur arbeiten. Aber zu 90% Prozent wirst du arbeiten. Und das Allerwichtigste ist, zu 100% wird die Arbeit in deinem Kopf sein. Weil das unterscheidet wirklich die, die ganz, ganz groß werden in dem, was sie machen wollen und die, die irgendwann aufhören zu wachsen, dass der Kopf nicht ausschaltet. Ich habe beispielsweise Social Media, Branding, meine Vision, den Selfmade zu helfen. Ich habe das permanent im Kopf und es ist egal, was ich mache. Ich kann im Kino sitzen und mitten in der spannendsten Szene ist mir neulich passiert, bei Tenet, ich sitze im Kino mit Matthias, ziehen uns Popcorn rein, trinken Cola Light, eigentlich gerade ne? Thema Balance. So, wir sitzen da, wir gucken uns einen Kinofilm an. Spannendste Szene im Film, ich will jetzt nicht spoilern, ich auf einmal eine Idee gehabt. Eine Idee gehabt, die ich verwirklichen möchte, Ende des Jahres, Anfang des Jahres. Und nimm mein Handy, mach die, ähm, die Helligkeit vom Bildschirm runter, fange an, Ideen aufzuschreiben. Mitten im, mitten im Film. Matthias guckt drüber, denkt, ich schreibe mit irgendwem. Ja? Wir gucken den Film zu Ende, wir gehen raus, er sagt zu mir, mit wem hast du geschrieben? Und ich sage so, nee, nee, ich habe äh, hab mit niemandem geschrieben, ich habe Ideen aufgeschrieben. Guck mal. Und fang sofort an, ihn das zu präsentieren. Und er spricht mit mir auf einmal über die Idee. Wir haben nicht ein Wort über diesen Film verloren. Weil auf einmal war nur noch diese Idee, als wir aus dem Film raus waren, in unserem Kopf. Ah, okay, und das kann man machen und dies kann man machen und so weiter. Das heißt, Du wirst nie richtig abschalten. So, und jetzt aber der wichtige Part. Der wichtige Part ist der, lass dir von anderen Leuten nicht einreden, dass genau das dein Weg ist. Weil ich glaube, dass dieses fünf bis zehn Jahre nur eine Sache durchziehen. Ich glaube, dass viele dafür nicht gemacht sind und dass das auch völlig in Ordnung ist. Das ist nicht weak, das ist nicht schwach oder so. Ähm, nicht der härteste Macher zu sein. Aber... Was weak ist, ist der härteste Macher sein zu wollen und es dann nicht durchzuziehen. Dann lieber realisieren und sagen, weißt du was, du, ich habe gar keinen Bock, so viel zu arbeiten. Ja, Was glaubst du, wie viele Leute mir sagen, ey Tom, ich würde nie so viel arbeiten. So Die wissen beispielsweise, was ich mir aufgebaut habe, die kennen meine Einkommensströme, die wissen auch, dass ich ähm, schon sehr früh für Sicherheit gesorgt habe. Ja, ich habe mit 21 meine erste Immobilie damals gekauft in der Türkei. Die wissen das so Und die ist seitdem vermietet und dann kam eine in Berlin dazu und so weiter und die sagen, hey Tom, chill doch dein Leben, ja such dir doch irgendeine heiße Braut und chill dein Leben und ich sage, ganz ehrlich Digga, das ist nicht das, was ich will vom Leben, natürlich könnte ich das jetzt machen ja, und ich will nicht, wie gesagt, ich will überhaupt nicht sagen, so ich könnte jetzt 70 Jahre in Saus und Braus leben, aber ich hätte sicherlich ein gutes Leben, so, wo die meisten sagen würden, das ist schon ein sehr gutes Leben. Aber ich habe gar keinen Bock darauf. Weil, wenn ich einen Tag lang mal nichts mache, dann kribbelt es so an meinen Fingern. Ich, ich denke immer selber so: Ich habe ich, ich hab nicht wirklich ADHS, aber ich bin so, ich habe so ein Arbeits-ADHS. Ich muss was tun. Ich kann nicht irgendwie sitzen und chillen. So gibt nichts Schlimmeres oder es gab nichts Schlimmeres in meiner Studentenzeit, wie wenn ich mit einer Freundin in Urlaub und sie ist jetzt so null irgendwie in irgendwas into, also ich war damals äh, während des Studiums beispielsweise äh, zeitlang richtig into Gaming, also ich wollte einer der besten Spieler werden, ich glaube ich war damals in meinen Spielen einer der besten Spieler, ich war, wollte Online-Poker damals meistern ja? und dann habe ich halt angefangen mit Vertrieb irgendwann und wenn ich mit jemandem im Urlaub war, der so gar nicht diese eine Sache hatte, so, wo er so verbissen hinter war, da war das schrecklich für mich. Diese Gespräche von, oh ja, schönes Wetter und geiles Buffet und was machen wir heute und ich denke, ich will an meinen Laptop, ich will, ich will was arbeiten, ich will Ideen aufschreiben. Ja, ich will auch am Meer liegen, aber nicht von morgens 10 bis abends um 8, sondern ich will am Meer liegen von, von 11 bis 13 Uhr und die Mittagssonne mitnehmen und dann reingehen, 80-20 Prinzip und ich habe genug Bräune und ich fühle mich gut und ich habe gerade Energie getankt, ich will einen Laptop, will Sachen aufschreiben. Und ich glaube, das Allerwichtigste aller ist, für sich selber zu überlegen oder nicht zu überlegen, sondern wirklich mal zu skripten, also sich mal hinzusetzen, mal zu überlegen, hey, wie soll mein Leben eigentlich aussehen? Und das machen ja die wenigsten, weil das irgendwie komisch ist. So, du stellst dich ans Whiteboard und schreibst du hin, mein Leben. Aber why not? Warum nicht? Mal zu überlegen, was will ich die nächsten fünf bis zehn Jahre machen? So, was will ich die nächsten 50 Jahre machen? Wo sehe ich mich, wenn ich 80 bin? Weil. Ich wusste das früher nicht und ich weiß das heute. Und seit ich das weiß, hat es halt viel bei mir verändert. Weil immer wenn es mir gut geht, ist alles easy. Ja, wenn alles gut läuft, ist alles gut. So du kriegst nur positive Kommentare, Kunden. Es läuft. Du bist mit allen cool. Aber was ist, wenn es mal nicht so gut läuft? Ja, du postest ein Video beispielsweise jetzt in meinem Fall. Ein paar Hate-Kommentare. Paar Leute reden schlecht über dich. Der Kunde springt ab. Beef mit einem Businesspartner. Dann kommt irgendwie alles zusammen und dann sitzt du da und bei vielen Leuten ist das das Ende. So, Die sagen dann, weißt du was, I quit, ich höre auf. Und das sind die Momente, wo du halt dran denkst und sagst, hey, aber mit 40 will ich das, mit 50 wollte ich dort sein, mit 70 wollte ich das gemacht haben. Und das hält mich in dem Moment wieder am Leben, wo ich sage, weißt du was, weitermachen. So, Zähne zusammenbeißen, weitermachen. Weil emotionale Achterbahn ist zwar gerade unten, geht aber auch wieder hoch. Nur, man muss für sich selber das mal outmappen, würde man im Englischen sagen. Man muss es mal herausfinden, will ich das überhaupt? So, und wenn du einer dieser Macher bist, wenn du diese Mentality von, ich muss das grinden, ich will das unbedingt, dann mach's wieder wie der Jörg Kinzel, bau dir kleine, so einen kleinen, Balance-Rahmen ein, wie ich den beispielsweise habe. Morgens ist eine Stunde mein Handy. Ich bin handysüchtig. Okay? Natürlich bin ich handysüchtig. Ich bin sechs Stunden am Tag auf Social Media. Aber die erste Stunde morgens ist immer der Flugmodus. Das ist meine Balance. Ich stehe nicht morgens auf, gehe in Instagram und fange an, Leuten zu antworten. Die erste Stunde morgens gehört mir. Und es ist eine Stunde. Und es klingt jetzt so wenig im Vergleich zu sechs Stunden Sucht. Aber glaub mir, die Stunde macht viel aus. Weil ich morgens auch eine Stunde, ich habe meinen Telefon Flugmodus. keiner kann anrufen, keine Mail, keine Nachricht. Und ich denke mir jedes Mal, egal wie spät es ist, ja, ich bin manchmal bis 5, 6 Uhr auf und ich stehe morgens auf um, es ist dann 11 oder so. Und ich denke mir, weißt du was, die Stunde haben andere nicht. Aber die habe ich mir verdient. Und wenn ich selbstständig bin und ich habe nicht diese Stunde da mache ich irgendwas falsch. Und wenn ich abends mal jemanden treffe und ich mache mein Handy auf Flugmodus, dann weiß ich, ich habe diese Zeit. Ich kann das machen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Alleine dieses, ich kann das machen, aber ich will das nicht, ist was ganz anderes als ein, du musst. Weil sonst wird es nichts. Und ich glaube, das ist die Ruhe, von der ich am Anfang gesprochen habe. Deshalb, Work-Life-Balance, glaubt mir, in der Art und Weise, wie die meisten Leute das interpretieren, wird es nicht funktionieren. Ja, du musst zu denen gehören, die durchziehen. Aber versuch dir halt kleine Dinge einzubauen, wie ich mich beispielsweise belohne. Ich kaufe mir materialistische Dinge. Ich kaufe mir mal Sneaker, ich kaufe mir Klamotten. Ich belohne mich für To-Dos, für Action-Steps, die ich abgehakt habe. Das fühlt sich für mich richtig, richtig gut an. Die zweite Folge ist die Folge Nummer 12. So bin ich ins Forbes gekommen. Und das ist jetzt eine, die wahrscheinlich polarisieren wird. Ich habe euch damals in der Folge und ich habe auch ein YouTube-Video darüber gemacht, erzählt, wie ich ins Forbes gekommen bin. Das war ein Kollege von Tai oder ein Kontakt von äh, Tai, der mich damals zu Oracles gebracht hat. Oracles ist ein äh, Netzwerk sozusagen, für Schreiberlinge, ja, für Stories, also die gucken halt nach außergewöhnlichen Geschichten, wo man halt vielleicht auch äh, Artikel draus machen kann oder wo man drüber berichten kann. So wie RTL Explosiv zum Beispiel immer scoutet oder Promi Flash. So, ah, wer hat gerade was gemacht? Ist das halt so für Unternehmer, so ein Netzwerk in den USA. Und da sind Gary Vee drin, Tylo Lopez, Grant Cardone und so weiter. Und der hat mich da damals reingebracht. Und über dieses Netzwerk bin ich dann ins Forbes gekommen, ja, ich oh, beziehungsweise ich bin nicht in das Forbes gekommen, im Sinne von Forbes sagt Tom Platzer geiler Typ, sondern ich habe für das Forbes einen Artikel geschrieben, das ist was natürlich komplett anderes, ich komme gleich zu. Ich habe also für das Forbes Mac einen Artikel geschrieben zum Thema, wie baut man eine 8-Figure Brand auf, Personal Brand auf. So. Die fanden den Artikel sehr gut, ich habe den in meiner Community natürlich auch geteilt, hat viele Klicks bekommen und danach wurde ich äh, im Forbes Council aufgenommen, 2019. Habe so einen Award nach Hause geschickt bekommen und Forbes Council ist im Endeffekt nichts anderes, als ich habe eine Plattform, wo ich mich einloggen kann auf Forbes.com und ich kann anfangen Artikel zu schreiben. Und diese Artikel können angenommen werden oder abgelehnt. Das heißt, ich kann jederzeit mich hinsetzen, ich kann einen Artikel schreiben. Und es kann sein, dass das Forbes Online kommt, dass es das Forbes Print kommt. Und es kann aber auch sein, dass Forbes sagt, wir haben keine Lust auf den Artikel. So. Das ist der Forbes Council. Und ich habe das da. Ich war sehr, sehr stolz darauf. Habe das damals in meine Bio geschrieben. Habe gedacht, wow. So Forbes war ja, eine der wenigen Magazine, die ich gelesen habe. Ich habe früher mal so Time gehabt, Entrepreneur, Forbes. Und es fühlte sich voll gut an. Und ich weiß noch ganz genau, wir waren auf einem Event. Ich glaube von der Entrepreneur University, liebe Grüße an den Robin und an Danny und auch an den Luke, die das Ganze hosten, gute Freunde von mir und ich war auf so einem Event und in dem Moment spricht mich irgendwer an und sagt so, hey, du bist ja auch im Forbes Council und ich sage so, ja, was heißt auch? Weil es gab damals keinen deutschen Member im Forbes Council. So laut Forbes selbst, ich habe das damals erfragt, weil so habe ich es auch promoted, war ich halt der einzige Deutsche im Forbes Council und habe mich dann darauf angesprochen und so ja hier der und der ist doch auch dort und äh, habe ich gesehen. So und dann habe ich das, ich konnte es in dem Moment nicht glauben, ich kannte auch die Person nicht wirklich, aber ich wusste, das war so ein junger Typ, der irgendwie so eine Agentur aufgemacht hat. Und ich habe das dann später gegoogelt. Und habe den auch wirklich gefunden und dachte so, ah, okay. Ähm, ich glaube, er war sogar nicht mal deutsch, sondern er war halt ein Österreicher. Und dachte, okay, dann kann sogar die Information von Forbes stimmen. Ähm, er war ja Österreicher und nicht Deutscher. So, und dann habe ich halt gesehen, im Internet ist immer mehr Leute posten Artikel über Forbes und hey, ich bin im Forbes und so weiter. Ja, und dann habe ich irgendwann mal eine Instagram-Nachricht bekommen von jemandem, der mir angeboten hat, mich im Forbes Magazin zu platzieren. Nämlich bei Forbes, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, Forbes Österreich glaube ich sogar. Äh, Forbes Dach, Forbes Österreich, I don't know. Und ich kriege oft diese Nachrichten ja, und viele von davon sind Spam, aber bei dieser Person wusste ich, das ist kein Spam, weil ich kannte die quasi über Umwege und wusste, okay, das ist so, ein, so jemand, der halt äh, für Magazine einkauft. Ne? Also du zahlst halt dafür, dass du in Magazinen drin bist. Und ich habe natürlich abgelehnt und habe gesagt, du, danke, kein Interesse. Und habe dann aber gemerkt, dass für Forbes Österreich und Forbes, und das gab es dann für alles ich sage mal jetzt Forbes Dubai, Forbes Europa und so weiter, es kam halt immer mehr Artikel raus, wo Leute im Forbes waren. Und die haben aber nicht selber die Artikel geschrieben, sondern es waren immer Artikel über diese Leute. Und das waren die krassesten Überschriften. So als wären das wirklich also die absoluten Heroes. Das Problem daran war nur, diese Artikel sind gekauft. Und diese Leute sind oftmals auch eben keine Heroes. Sondern haben halt sich diese Geschichten, ich will jetzt nicht sagen ausgedacht, weil ich jetzt nicht bei jedem recherchiert habe, aber viele dieser Geschichten sind halt nicht wahr. Und über mich gibt es keine Geschichte im Forbes. Also Forbes hat nie geschrieben, Tormplatzer ist das und das. Aber Forbes schreibt halt über viele andere und nicht nur das Forbes. So und jetzt habe ich gesehen, dass auch immer mehr Leute Forbes Council werden. Und deshalb mal absoluter Real Talk an dieser Stelle. Ich habe mir damals im Vertrieb als mich keiner kannte, habe ich mir zweimal eine Platzierung in einem Magazin geholt. Da hieß so, hey, pass auf, wir können über deine Geschichte schreiben. Und ich war naiv, muss man dazu sagen. Also diese Magazine haben mich gefragt und ich wusste am Anfang nicht, dass man dafür Geld bezahlt. Also ich war wirklich, wirklich naiv. Ich habe gesagt, ja, wäre voll cool und so weiter. Und dann habe ich mich in Frankfurt mal mit jemandem getroffen. Also es war jetzt so eine Vertriebszeitschrift damals. Und ich weiß noch ganz genau, wir sitzen da so, er sagt, so, ja, wir machen eine Doppelseite-Print und, wow, meine Augen schon geleuchtet. Ne? Ich dachte, boah, wow, Doppelseite-Print, krass. Ja, es kostet 12.000 Euro. Und ich so, wie, 12.000 Euro? Also ja, genau, also es wird 12.000 Euro kosten. Und ich war halt mega geschockt und habe damals so gesagt, okay, also ist das jetzt so, also warum jetzt genau Geld bezahlen, also ja klar, dass wir deine Story halt promoten, aber guck mal, du hast die und die und die Vorteile. Und ich sag so, ja, aber also ist, das jetzt so ein, ist das jetzt so ein Business von euch oder diese, so, nein, 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 also das bieten wir dir jetzt mal also exklusiv an, bla bla bla. Ich war naiv, ich habe mir damals diese Artikel, zwei Stück waren es, ich damals gekauft, nicht für 12.000, sondern ich habe äh, natürlich irgendwie gehandelt und so weiter, und das war auch damals verstrickt, so mit meinem ersten Buch. Also ich habe ja schon mal ein Buch geschrieben. Das war ja auch ein Vertriebsbuch, was ich dann in letzter Sekunde abgeblasen habe, wo ich gesagt habe, hey, stehe ich nicht mehr hinter. Äh, möchte ich nicht rausbringen. Habe damals Vertragsstrafe gezahlt und so weiter. Und dann kamen diese Magazine raus und ich habe die damals promotet und ich habe mich mega drüber auch irgendwo gefreut. So, weil Print ist immer eine geile, ein geiles Gefühl. So. Und ich will an der Stelle jetzt auch gar nicht... Ich will es über niemanden urteilen und ich will auch gar nicht haten, weil wie gesagt, ich habe mir selber mal zwei so eine Artikel geholt. Nur das Problem ist halt und das wollte ich in dieser Folge ansprechen. Ähm, egal, wo jemand drinne steht, ja, und ich meine jetzt wirklich, egal, wo jemand drinne steht, du kannst das heute nicht mehr als Indikator für Erfolg nehmen. Du kannst dir in so ziemlich jeder Fernsehsendung einen Beitrag kaufen. Ja, mir wurde schon angeboten, Frühstücksfernsehen für Summe X. Mir wurde angeboten, Fokustrainer zu sein für Summe Y. Ja, wenn ich Fokustrainer Top 15 sein möchte, zahle ich Summe Z und so weiter. Egal, ob es ein forbes Council ist, Entrepreneur, ob es diese ganzen Yahoo-Finance-Artikel sind, die immer nur gemacht werden, um Leute zu verifizieren im Nachhinein. Diese Artikel sind paid. So, und Jetzt gibt's den Trick oder so, so gehe ich daran. Wenn jemand so einen Artikel hat, und ich kenne ja mittlerweile auch seriöse Presse, ja, beispielsweise ich selber schreibe Artikel für den Horizont, ich habe Artikel für die FAZ geschrieben. Ich habe Artikel für online-marketing.de geschrieben. Ich schreibe Artikel für, also ich könnte jetzt unendlich so weitermachen. Guck mal gerne in mein Media Kit. Und teilweise zahlen mir diese Zeitungen Geld dafür, dass ich dort Artikel schreibe. Aber ich schreibe eben auch nicht über mich, sondern ich schreibe über Kampagnen. Und ich bewerte die und so weiter. Also der Schreiber bekommt Geld, das er schreibt. So, Ich bin noch nie hingegangen und habe Geld dafür bezahlt, dass ich irgendwo schreiben kann oder so. Aber wenn jemand rausgeht und über sich ein Artikel veröffentlicht wurde, dann will ich an dieser Stelle nur sagen, Vorsicht, wenn derjenige das so krank promotet, ja, und zwar so krank, wie ich das damals promotet habe, dann gehen wir stark davon aus, dass es paid ist. Weil wenn jemand 10.000 Euro bezahlt für einen Forbes-Artikel, dann will der natürlich auch einen Nutzen daraus haben. Also stellt er sich hin und sagt, ey, ich bin im Forbes, ich bin krass. Und andere Leute wissen ja nicht, dass es paid ist und sagen, wow, du bist im Forbes, du bist krass und mit was für einer Geschichte? Nur, und das ist halt das, was ich dir in dieser Folge mitgeben will, diese Geschichten hat die Person meist selbst geschrieben. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass selbst so renommierte Magazine, dass selbst so renommierte TV-Sender diese Beiträge verkaufen. Weil der Journalismus heutzutage ja, anscheinend geht es dem so schlecht, dass man darauf angewiesen ist, Erfolgsstories nicht mehr denen zu geben, die Erfolg haben, sondern Erfolgsstories zu verkaufen. Und das finde ich, obwohl, das will ich nochmal betonen, ich selber jemand war, der sich diese Magazine damals geholt hat, also die Stories da drin, finde ich eine schlechte Tendenz. Und würde ich nie wieder machen. Also ich würde nie wieder Geld ausgeben für einen Artikel, weil ich weiß, dass das nicht mir angeboten wird, so als Special Deal und wir hätten dich eh gern drin, aber sorry, du musst leider zahlen, weil Printkosten und wir hätten sonst einen Werbepartner drin, das ist alles bla bla. Ich würde nie wieder zahlen, weil ich wüsste, die schreiben sowieso, was ich will. Einfach nur, weil ich eben denen das Geld gebe. Und das fand ich nochmal ganz, ganz wichtig. Ich bin immer noch sehr, sehr stolz auf meinen Forbes Council. Ich werde auch weiterhin im Forbes Council bleiben. Ich bin da auch sehr transparent. Du zahlst im Jahr, glaube ich, 900 Dollar, damit du im Forbes Council bleibst und diese Möglichkeit des Artikelschreibens hast. Nur, ich will dir frei raus sagen, wie es ist. Vieles da draußen ist paid. Punkt. So. Das muss jetzt auch nicht unbedingt heißen, die Leute, die da Artikel haben, dass das jetzt alle Scharlatane sind oder so. Ja, viele kommen auch nicht an PR und sagen, okay, aber ich habe nun mal eine coole Geschichte. Ich will die promoten und vielleicht ist das der Weg. Ähm, aber viele benutzen das halt auch rein als Marketing-Tool. Und das ist einfach etwas, was ich in dieser Podcast-Folge ansprechen möchte, weil es ist mein unzensierter Podcast. Ja, deshalb, wenn du siehst, jemand hat einen Artikel in irgendeinem Mac, immer mit Vorsicht. So, was steckt wirklich dahinter? Ist die Geschichte überhaupt wahr? Oder ist die völlig erfunden? Weil gerade bei so englischen Macs ist es oftmals so, dass, die, dass denen es völlig egal ist, was du schreibst. Wenn es irgendwie in einem Rahmen ist. Ja. Die dritte Folge, wo ich mit dir drüber reden möchte, ist, so wirst du erfolgreich im Vertrieb. Das war Folge 25. Ich habe mir alle fünf hier notiert. Und ich habe in der Folge natürlich viel über meine Vertriebszeit gesprochen und ich muss auch ehrlich sagen, manchmal denke ich an die Zeit zurück und ja, vergieße schon nicht jetzt wirklich eine Träne, aber so eine sinnbildliche Träne und denke mir so, ah, das war schon eine geile Zeit, so zu crawlen und Meetings zu haben. Aber ich will, dir, ich will dir mal sagen, was mich wirklich, was mich im Vertrieb wirklich gereizt hat. Und das ist jetzt auch was, was sehr polarisieren kann. Und zwar, was mich wirklich reizt, ist, wie unsere menschliche Psychologie funktioniert. Weil, schau mal, ich war damals jemand, und wenn ich sage damals, meine ich wirklich so vor zehn Jahren, ich konnte gar nicht mit anderen Leuten. Ich konnte nur mit anderen Leuten, wenn die genau das gemacht haben, was ich mache. So zum Beispiel, ich war Gamer und ich treffe auf einen Gamer und wir spielen das gleiche Spiel, perfekt. Ja, wir wissen, worüber wir reden können. Ich habe ein Gesprächsthema. Ich bin nicht lost in der Konversation oder so. Ich habe ein gewisses Selbstbewusstsein, darüber zu sprechen. Sobald ich jemandem gegenüberstand, der was anderes gemacht hat, ja, der in einem anderen Feld aktiv war als ich, wusste ich nicht mehr weiter. Ja, da konnte ich einfach nicht mehr. Da war einfach unser Gespräch, du kennst es bestimmt auch, es war einfach Smalltalk. Ja, es führte einfach zu nichts. Ah ja, du auch hier. Mhm. Was machst du so? Mhm, okay, ja. Ja, krass. Ach, 16 Uhr. <lacht> wie lange bleibst du? 18. Mhm. Ja, ich glaube, ja ich auch so um den Dreh. du, gibt es noch Essen heute? Mhm. Okay, ja. So, das war ich in der Konversation vor zehn Jahren. Und im Vertrieb habe ich gelernt, dass wenn man jemandem gegenübersteht, ist es wie Memory spielen, aber die Bilder sind eben nicht so klar. Das heißt, du, du, hast nicht, du bist nicht das Löwensymbol und du deckst ein anderes Löwensymbol auf und dann versteht ihr euch gut, sondern es ist eher so, dass du vielleicht der Affe auf dem Baum bist und er oder sie ist halt die Löwin im Gebüsch und ihr habt halt trotzdem irgendwo diesen Dschungel um, um euch herum, wo ihr euch was kreieren könnt, wo ihr euch trefft. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist der Affe, weiß ich nicht springt auf den Löwen, der Löwe jagt den Affen, äh, was weiß ich. Und es ist halt viel vielfältiger, als du denkst. Und das fand ich halt immer spannend. Es ist so Memory-Spielen im gleichen Themengebiet und du musst halt versuchen, Szenarien zu kreieren, wo der Affe zur Löwen passt. Das finde ich super spannend. Ich glaube, man würde das, wenn man böswillig ist oder wenn man es negativ formulieren will, manipulieren nennen. Und ich habe im Vertrieb genau das gelernt. Ich habe gelernt, wie spricht man mit Menschen. Ja, ich habe ja beispielsweise von Thai Lopez, das ist glaube ich ursprünglich nicht von Thai, aber er hat es halt groß gemacht, für mich zumindest, ähm, dieses pase modell angesprochen. Ne? Pase, Practical, Action, Social, Emotional. Das heißt, du guckst jemanden an, du sprichst mit jemandem ein paar Sätze und du weißt, okay, ist der eher so Practical, also eher so ein, ja, ist das so ein Zahlentyp? Ist es Action? Ne? Ist es ein Macher? Ist es Social? Also jemand, der viel Nähe braucht, der gerne weggehen will, der unter Leute sein möchte oder ist er emotional? Jemand, der emotional ist, der ängstlich ist, der Bedenken hat, Zweifel und so weiter. Und man sagt so, jeder hat einen primären, einen sekundären. Das heißt, wenn du weißt, jemand ist beispielsweise practical emotional, ja, dann brauchst du dem nicht kommen mit, hey, komm, wir kaufen das jetzt, let's go. Sondern du musst dem kommen mit, hey, schau mal, wenn wir uns das jetzt kaufen, das sind 445,81 Euro, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir, wenn wir es so und so einsetzen, einen Return of Invest in zwei Monaten von dem und dem haben. Und deshalb scheint mir das eine sehr gute Entscheidung zu sein. Und weißt du was? Ich weiß, du hast jetzt gerade Angst, aber ich glaube, diese zwei monats rückgaberecht garantie die könnte deine Angst besiegen. Das heißt, wenn du dieses Produkt jetzt kaufst und wir das richtig nutzen, dann hast du überhaupt keine Nachteile, ja, es ist kein Risiko, weil wenn es nicht funktioniert, geben wir es zurück und ansonsten haben wir in zwei Monaten unseren Return of Invest und das Geld verdoppelt. So ne, So redest du mit jemandem, der PE ist, Practical Emotional. So, wenn du jetzt jemandem gegenüberstehst, auf der anderen Seite, der beispielsweise <coughs> AP ist, also Action Practical, dann brauchst du dem nicht so kommen, sondern zu dem sagst du, hey, wir kaufen das, es kostet 445, let's go. Und der kauft das. Ja? Das heißt, würdest du dem jetzt kommen, mit irgendwelchen Rechnungen, und Zahlenbeispielen und wann es einen Return of Invest gibt, ist der gelangweilt. Der Macher will einfach machen. Und das habe ich halt im Vertrieb gelernt. Das ist auch ein sehr vereinfachtes Modell. Natürlich sind Menschen viel ähm, tiefgründiger und das Ganze ist viel variabler noch. Aber im Endeffekt ist es Memory spielen im gleichen Themenfeld. So, das heißt, du kreierst wenn du jemandem gegenüberstehst, Situationen, sodass er sich in dieser Situation sieht, mit allen den Dingen, die um einen herum sind, alle Themen, die einen beschäftigen und so weiter. Und Das habe ich im Vertrieb gelernt und am Anfang ging es bei mir darum, klar, ich wollte Geld verdienen. Ich habe angefangen, ich wollte 400 Euro verdienen im Vertrieb. Ich wollte einfach ja, mein Geld aufbessern im Studium, damals sogar noch. Und dann habe ich 400 Euro verdient und habe aber gemerkt, oh, die Challenge ist da, mehr Geld zu verdienen, weil wenn du mehr Geld hast, dann kannst du halt coolere Klamotten tragen, du kannst im Club mal weiß nicht, ein paar Drinks ausgeben, du brauchst nicht mehr aufs Geld achten, weil ich hatte auch mal Situationen, wo ich an meinem Geldautomaten stand und dachte, hey fuck, irgendwie bin ich im Dispo. So, Ich habe immer das Glück gehabt, sage ich mal, dass ich auch von meinen Eltern Backup hatte, da mache ich auch kein Heel draus oder so. Und ich hatte damals auch sehr äh, gütige Oma und Opa, die mir immer wieder ausgeholfen haben. Aber ich wollte halt auch mal auf, aufs Konto gucken und sagen, oh, da sind immer mal so 10k drauf. Zum Beispiel heute habe ich immer auf meinem Konto, also ungelogen, ich habe immer 100.000 Euro drauf. 100.000 Euro ist mein Backup. Egal was kommt, egal ob es Steuer ist, irgendwas anderes, ob irgendwas wegbricht und ich muss es neu aufbauen. Ich gehe nie unter 100.000. Seit, ich glaube, Fünf Jahren nicht mehr unter 100.000 gewesen, immer drauf gehabt. 100k. Das ist so meine Grenze. So egal, was ich für Investments mache, aber 100k bleiben immer auf meinem privaten Konto. Ja, wir haben natürlich Firmenkonto und so, da läuft das ganz anders, aber mein privates Konto, also von Geld, was ich mir auszahlen lasse, sind immer 100k. Und damals waren es so 10k, die ich halt immer angestrebt habe. Also ging es in zweiter Instanz, nach den 400 Euro, ging es um Geld verdienen. Ja, 2000 Euro, 5000 Euro und so weiter. Und ich weiß noch genau, als ich das erste Mal 15.000 Euro verdient habe, im Monat, habe ich gedacht, okay, jetzt wird es krass. Weil 15.000 ist fast schon eine Challenge auszugeben. Ja, und ich wollte gut leben. So, ich wollte gut leben und trotzdem was auf dem Konto haben. Und ich habe es geschafft, diese 15.000 auszugeben, aber ich habe seitdem es nie wieder geschafft, ja, mehr auszugeben als das. Das heißt 15k, also selbst wenn ich jetzt so ganz krank shoppe, jetzt mal außerhalb von Uhr und Auto. Das sind ja Anschaffungen, die du jetzt nicht monatlich machst. Aber für Lifestyle habe ich noch nie mehr als 15.000 Euro ausgegeben, was ja schon verrückt ist. Und seitdem hat sich nie wieder was für mich verändert. Also brauchte ich eine neue Challenge. Das war ja der Punkt, weil vorher war es einfach Geld. Und die neue Challenge war, wie liest man Menschen? Und ich kann dir sagen, ich habe noch nicht ein einziges, Na, vielleicht ist Selfish Gene ein Psychologiebuch, dann ja, dann habe ich eins gelesen. Aber ansonsten, ich habe noch nie ein Psychologiebuch gelesen. Aber ich habe verdammt viel Zeit im Vertrieb mit Menschen verbracht. Und wenn mir jemand gegenüber sitzt, ich weiß, wie die Person tickt. Und ich bin wirklich gut da drin. Und das ist wie eine Challenge für mich. Wenn ich mit Matthias jemanden treffe, egal ob es ein Kunde ist oder ein Interessent oder wir so jemanden treffen, dann gucke ich ihn danach an und sage, ah, der ist so, so, so. Und er sagt meistens, hey krass, ja, der Mann, das stimmt. Und haben wir dann länger Kontakt mit dieser Person, bestätigt sich das zu einem sehr, sehr großen Prozentsatz. Und bei mir ist es halt nicht so, dass ich das unbedingt jetzt noch benutzen möchte. Im Vertrieb habe ich es natürlich benutzt, um zu verkaufen. Mache ich auch keinen Heal draus. Ähm, meine Videos sind stark manipulativ gewesen. Meine Gespräche sind stark manipulativ, 100%. Aber heute ist es eher, diese Challenge zu lesen und zu wissen. Weil dieses Wissen, wie jemand tickt, das gibt dir verdammt viel Sicherheit. Weil gerade wenn du irgendwann auf so einem... Irgendwann kommst du in so einen, ich will jetzt nicht sagen Freundeskreis, in so einen Bekanntenkreis, wo das echt wichtig wird. Weil du halt wissen willst, haben die Leute eine gute oder eine schlechte Intention. Und mir hat das schon oftmals echt den Arsch gerettet. Wo Leute mit jemandem beispielsweise Business gemacht haben und ich habe gesagt, hey, das ist eine Schlange. Und zwei Jahre später kommt die Person zu mir, die mit der Business gemacht hat und sagt, du hast recht. Er hat mich abgezockt. Und ich, und ich dachte mir nur so, ich weiß, ich wusste, dass das es machen wird. Weil du einfach, gerade schlechten Menschen, du, du siehst das nicht. Ja, viele sind im Internet cocky, viele sind im Internet beispielsweise arrogant oder haben flotte Sprüche drauf und so weiter. Aber wenn du mit ihnen sitzt, merkst du oft, die haben ein reines Herz. Und es gibt leider, und das sind, weißt du, die Leute sind nicht das Problem. Weil am Ende geht es um das Herz. Haben die ein reines Herz, ja oder nein, aber es gibt Leute, die sind nach außen so super freundlich und immer am Smilen und du sitzt mit denen und denkst, wow, so sympathisch, so charismatisch. Das sind oft die größten Betrüger. Diese charismatischen Typen, die so in den Raum gehen und ey, mit jedem cool und was geht und hier Bruder da und so weiter, habe ich schon so oft erlebt vielleicht kennst du auch den einen oder anderen, die sind hinterherum die hinterfotzigsten Typen, die immer so ein auf, oh, ich bin der Player, so, ich bin mit jedem cool und, und immer wieder betonen, dass sie alles nur für dich machen. Ja, oh, ich kann dich connecten und so, das ist, ist nur für dich, ist nur für dich. So hey, 100 pro, ich, ey, ich liebe es, Menschen zusammenzubringen. Wie oft ich das schon erlebt habe, dass die dann hintenrum die sind, die dich am Ende eiskalt verarschen. Ja, oder die dir irgendwas präsentieren so und konstruieren vor deinen Augen und du bist überwältigt, weil du einfach nicht so practical bist und denkst dir, wow, der hat echt Ahnung von Zahlen, aber völliger Ausbläser. Und ja, da man es oft nicht sieht, zum Beispiel bei mir sagen ja auch viele, Torben, arroganter Typ, hey, wenn man meine Instagram-Bilder sieht, gebe ich dir zu 100% recht. Und weißt du was? Es ist gewollt. Es ist Tatsächlich meine Form von Schutz, die ich mir selber in meiner Brand gebaut habe, vor Leuten, die nicht sich selber einen zweiten Eindruck einholen oder die sich nicht einen zweiten Eindruck machen wollen, weil ich mit so komplett Leuten nichts zu tun haben will. Die sollen ruhig denken, dass ich ein Wichser bin. Das ist mein Schutz vor genau den Leuten, die ein Bild sehen und sagen, der ist so und so. Weil an dem Bild siehst du nicht, wie jemand ist. Aber wenn du mit jemandem zusammensitzt, brauchst du nicht lange, wenn du halt das schon öfters gemacht hast, wenn du lernst, Menschen zu lesen. Und das ist meiner Meinung nach, um nochmal auf Folge 25 einzugehen, das ist das wirkliche Erfolgsrezept im Vertrieb. Du musst Menschen lesen und am Ende wirst du sie auch zu dem Kauf manipulieren. Ist der Punkt. Kann man jetzt, moralisch, ethisch will ich gar nicht drüber reden, aber safe wenn du mit jemandem am Tisch sitzt, diese Energie, die du hast für das, was du verkaufst, die schwappt über. Jeder trifft immer eine emotionale Entscheidung zuerst. Und wenn die Person, wenn diese emotionale Entscheidung nicht zu groß ist oder diese Emotion zu groß, dass es dich wirklich überwältigt, ja, dann kann es sein, dass du irgendwann zu Hause ankommst und äh, auf einmal deine Vernunft und deine Rationalität sich äh, einschaltet und sagt, hey, was hast du eigentlich gerade gemacht? Und die fragt dich dann nach Informationen und sagt, war das wirklich ein guter Kauf? Lass nochmal überlegen, lass nochmal abwägen. Und dann kann rauskommen, war ein guter Kauf. Es kann rauskommen halt kein guter Kauf. Wir haben ja hier in Deutschland 14 Tage Rückgaberecht, was, sag ich mal, stark manipulierte emotionale Entscheidungen oftmals begünstigt, weil du Produkte eben zurückgeben kannst. Ähm, ja, anderswo gibt es das halt nicht. Da ist die emotionale Entscheidung dann bindend. Und dann hast du Lehrgeld bezahlt. Folge 33, das Umfeld beeinflusst und steuert dich. Das ist die Folge, wo ich jetzt gerade im letzten Jahr wieder gemerkt habe, zu 100%. Wir hatten bei TPR Media in den letzten Wochen, vielleicht hast du es sogar mitbekommen, wir hatten einige ähm, Konstellationen, die wir umgestellt haben und ich habe es auch schon mal angesprochen hier im Podcast, aber ich glaube bisher wirklich auch nur im Podcast und zwar der Matt, der mit mir hier in München wohnte, der baut eine zweite Firma auf für TPA und zwar TPA Ventures, ja, wo er sozusagen äh, der Kopf dieser Firma ist. Ich natürlich auch zu einem großen Teil mit drin bin, ist klar, weil TPA natürlich, aber er baut sozusagen diese Firma auf und hier in München ist immer mehr der Matthias reingekommen. Ja, also Matthias Fuhrmann ist mein Bro aus dem Vertrieb, der vorher eigentlich nur bei uns so ausgeholfen hat und er ist jetzt aber eben auch Teil von TPA Media geworden und ich merke, wie diese Umstellung auch mein Leben verändert hat. Ja, und zwar Matt ist ein sehr ruhiger Typ, ja, sehr ruhig, sehr, ich würde sagen, wenn man ihn kategorisieren müsste, ist er practical, emotional, ja, also wirklich so ein Zahl, auch viel mit Zahlen, er rechnet viele Sachen durch, sehr rational, vernünftig, ich bin ein Action-Based-Typ. Ich bin tendenziell auch in meiner ersten Entscheidung unvernünftig. Ich bin ein Typ, der sagt, ey, wir brauchen eine Mandelmaschine für 2500 Euro oder einfach mal einen Klappsessel von Supreme für 800 Euro bestellt. Das bin ich. Matt ist, wie gesagt, der vernünftige Typ, der dann sagt, Moment mal, macht das überhaupt Sinn? Ist es überhaupt gut so? Und so weiter. Und Matthias ist in hm, im Pase-Modell ist Matthias, ich würde sagen, SE oder ES. Also Social, Emotional oder Emotional, Social. Das ist eine für viele Leute sehr angenehme Kombo. Gerade wenn er Social, Emotional ist, da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Aber ich glaube, er ist tatsächlich SE, weil er ist sehr gesellig. Also jemand, der gerne mit Leuten ist, der sich gerne mit Leuten trifft. Übrigens völlig anders als ich. Ich liebe es auch mal alleine zu sein, mein Kopfhörer, Noise Cancelling, einfach mein Ding zu machen. Matt, ähm, Matthias ist immer so, hey, jemanden treffen und ich habe da jemanden ganz coolen kennengelernt, der kann was. Und ich sage, was kann der denn? Er sagt, ja, ja, der schaltet auch so Ads und so, ich treffe mich mal zum Kaffee. So, was ich nie machen würde, macht Matthias gerne. Und Also nicht, dass ich jetzt nie jemanden treffen würde, aber ich treffe halt Leute, wo ich wirklich Lust drauf habe. So, und Matthias trifft halt aus Geselligkeit auch gerne Leute. Und wenn er das hier hört, dann hasst er mich dafür, weil ich werfe ihm das immer vor und er mag das nicht. Aber egal. Hey, es ist Real Talk, was soll's. Und es hört ja sowieso, <köhnt> es hören ja sowieso wahrscheinlich gar nicht so viele Leute, Matthias. Also alles easy. Ähm, auf jeden Fall ist es halt eine spannende Konstellation, weil mit Matt war das halt so, jeder hat so sein eigenes Ding gemacht, es war super ruhig und ja, ich war so vor meinem Rechner, er vor seinem. Mit Matthias jetzt ist es ein ganz anderes Leben. Es ist die ganze Zeit Action. Ja, morgens feste Zeiten, klingeln, raus, essen gehen, dies machen, zum Sport und so weiter. Also es ist viel mehr Action und Social. Und ich muss sagen, für mich ist es auf der einen Seite gut, weil ich komme mehr raus. Ja, ich bin auch motivierter, Dinge zu machen, weil man bewegt sich viel mehr. Ist ja auch so ein Sportfreak und vegan und kocht die ganze Zeit irgendwelche gesunden Sachen. Matt und ich haben uns eine Pizza reingezogen. Auf der anderen Seite merke ich aber zum Beispiel auch, ich brauche Zeit für mich, so Ruhe, weißt du, so abends einfach vorm Rechner sitzen und ja einfach mein Ding machen, ja, ohne dass jemand kommt und sagt, ey komm, lass ein paar Liegestütze machen oder so, jetzt mal übertrieben gesagt, also das Umfeld beeinflusst einen wirklich krass und beispielsweise meine Eltern und da kann ich wirklich von Glück sprechen. Die haben mich früher mal so in Ruhe gelassen. Also im Vergleich zu anderen Kids haben meine, waren meine Eltern so antiautoritär und haben immer gesagt: Hey Tom, mach du dein eigenes Ding und wir supporten dich, egal was. Und wenn ich gesagt habe, hey, Mama, ich spiele gerade WOW und ich will den Endboss legen, dann hat meine Mama mir Essen vor die Tür gestellt und hat mir eine SMS geschrieben und hat gesagt: Tom, Essen steht vor der Tür. So, das kannst du keinem erzählen, da würde jeder heute sagen, sag mal, Tom bist du verrückt oder was? Mach den Computer aus und setz dich mit, dein Essen, äh, mit deinem Essen an die Eltern, mit deinen Eltern an, äh, ans Essen, ja, an den Essenstisch, aber <lacht> damals war meine Prio halt diese Boss zu legen und meine Eltern haben supported. Und ich glaube, es gibt nichts, was wichtiger ist als dein Umfeld. Man sagt ja auch, du bist der durchschnitt der fünf Leute. Ich sage immer gerne, du bist der Durchschnitt der fünf Ideen, weil ich finde, du wirst nicht wirklich zu diesen Leuten. Du übernimmst jetzt nicht deren Charaktereigenschaften, weil Charakter ist auch viel genetisch, aber was du übernimmst, ist das Denken, die Ideen im Kopf. Eine Idee von 9 to 5 ist schlecht beispielsweise. So, wenn du mit fünf Leuten hängst, die das im Kopf haben, das ist ja nicht genetisch bedingt unbedingt sondern es ist eine Idee, die sich etabliert hat, die vielleicht auch zu einem Schwarz-Weiß-Denken geworden ist, bei Leuten, die es immer und immer wieder predigen. Aber die wirst du übernehmen, das ist ganz normal. Und dadurch lernst du natürlich auch sehr viel. Ja, wenn du es mit Leuten hängst, die halt viel, viel Geld verdienen, die Umsatz getrimmt sind, dann wirst du irgendwann lernen, was du machen musst, um viel Umsatz zu machen. Und du wirst wahrscheinlich selber dann irgendwann viel Umsatz machen, weil du genau diese Dinge tust. So Die Welt, in der wir leben, ist ja nicht zufällig so Ich habe es ja schon mal angesprochen. Ich bin ja auch ein Verfechter davon, zu sagen, die Welt, auf der wir leben, die ist extrem fair. ja Weil alles, was passiert, passiert aus einem Grund. so Wenn du fett wirst, weil du scheiße gegessen hast. Wenn du reich wirst, weil du die richtigen Money-Making-Activities gemacht hast. Wenn du arm bist, weil du halt prokrastinierst und anscheinend nichts machst. so Das ist nicht auf jeden Menschen auf dieser Welt zutreffend, das weiß ich auch. Aber für die, die diesen Podcast hören, würde ich sagen, trifft es auf 99,9% zu. Und ich kann dir wirklich nur den Rat mitgeben, auch ja, als in dieser Jubiläumsfolge sozusagen, such dir Leute, die dich pushen. Such dir Leute, die, die entweder das haben, was du haben willst, oder die zumindest auf der gleichen Reise sind. Du kannst nicht mit Leuten in eine, sich in eine andere, vielleicht sogar gegengesetzte Richtung bewegen, ja zusammen sein oder kannst mit denen viel Zeit verbringen, wenn du diesen Weg gehen möchtest. Es kann nicht funktionieren. Ich habe damals eine Freundin gehabt, die war mit mir auf der Uni und sie war Lehramtsstudentin, ich war Lehramtsstudent, sie wollte wirklich Lehrerin werden und ich wollte es auf gar keinen Fall. Hey, ich konnte meine Selbstständigkeit mit ihr an meiner Seite nicht ausführen. Nee, weil sie nicht supportive waren, offen, sondern weil sie mir jeden Tag gesagt hat, mach das nicht, das ist nicht gut, mach dein Lärm zu Ende, wie stellst es überhaupt vor? So, Wie soll ich meinen Kopf frei bekommen für die Dinge, die mich nach vorne bringen in, meinem, in meiner Selbstständigkeit, in meinem Business, wenn die Alte mir jeden Tag sagt, ich soll das nicht tun? Also habe ich irgendwann Schluss gemacht. Und ey, das hat sich von Tag 1 an gut angefühlt. Ja, genauso, ich habe auch von einem Freund mal erzählt im Studium, der mich immer nach unten gezogen hat. Ich war gut drauf, ich treffe mich mit ihm, er hat mich immer nach unten gezogen. Der hatte immer, wirklich, also sowas habe ich nie erlebt. Der hat immer in allen Dingen das Negative gesehen. Boah, war gestern eine geile Partynacht, hat er gesagt, Puh, ja, aber schon einen guten Kater jetzt, ne? Ich so, hey, die, die eine finde ich super heiß. Ah, ich glaube, die hat eh was mit dem und dem. Du, ich bin mega froh, dass ich Germanistik studiere, das ist ja ein Mangelfach na, glaube ich, wird es in den nächsten Jahren auch nicht mehr sein. Heute mega geiles Wetter, ja, aber heute Abend soll es gewittern. Also egal was, ja, das ist äh, die gleiche Gruppe gewesen, also das, wir hatten so eine Lehramtsgruppe, die mir, als ich in Dubai ein halbes Jahr gelebt habe, eine Nachricht geschrieben haben, hey Torben, nicht geile Bilder aus Dubai, nein, sie haben geschrieben, wie hältst du das eigentlich in Dubai aus, und ich dachte, das ist ein Spaß und habe ein Bild vom Strand geschickt, vom JBR, wie ich da sitze und habe denen das geschickt und gesagt, du, lässt sich leben hier. Und die haben gesagt, echt, bei der Hitze, bei dem frauenfeindlichen Land? Und ich dachte mir so, holy, die meinten das ernst. Die, die meinten das wirklich ernst. Und dann immer mehr, also je mehr ich Unverständnis für ihre Vorwürfe hatte, desto mehr Vorwürfe kamen. Am Ende war ich sogar irgendwie ein böser Internetbetrüger. Ja, In Dubai gehen doch nur die hin, die Geld waschen wollen und dieses und jenes. Ich dachte mir so, ey Leute, wo, wo, wo holt ihr das eigentlich her? So also, also wo habt ihr diese Vorurteile, wo habt ihr diese Gedanken bloß her? Was, ist, was sind für Ideen in eurem Kopf? Und mit solchen Leuten kannst du nicht dorthin kommen, wo du vielleicht hin willst. Ja, deshalb ist es ganz wichtig auch, Bezugnahme nochmal auf die Folge davor, die ich gerade angesprochen habe. Wenn du Menschen lesen kannst und ihre Intentionen kennst und du merkst, Menschen haben die gleiche Intention wie du, ist das ein sehr starker Indikator für, das könnte jemand sein, mit dem kann ich was zusammen machen. Die Leute, die eine komplett andere Intention haben, die anders denken, die andere Werte haben, die werden keine guten Wegbegleiter. Und damit wäre ich tatsächlich auch beim letzten Punkt, Und das ist Folge 65 und zwar Veränderung im Leben. Ich weiß, jeder sucht immer dieses eine Ding. Ich habe es auch gerade in meinem Vorwort fürs Buch geschrieben. Jeder sucht immer dieses eine Ding. Sei es eine Podcast-Folge, ein Seminar, ein Mentor, ein Coach, ein Buch. Und man hofft, wenn man das liest, sich anhört, sich von dem Coach lässt, dann kommt die Veränderung. Aber glaub mir, es gibt nicht diese eine Sache, die dich verändert. Die einzige Sache, die dich verändern kann, an das willst du nicht hören, das bist du selber. Ja, extern gibt es nichts. Diese Dinge sind alle gut. Ja, hör dir die Podcasts an, die dich weiterbringen. Häng mit Leuten ab, die dich pushen, die dich strecken lassen. Hör dir Podcasts von Menschen an, die dort sind, wo du hin willst. Lies Bücher von denen. Lass dich coachen von denen, die Ahnung haben. Aber du selber entscheidest, ob sich etwas verändert oder nicht. Und ich sage dir, ich meine, ich habe diese Geschichte auch hier schon mal erzählt. Und es wird das allererste Kapitel in meinem Buch sein. Wie gesagt, du wirst mir eine große Freude machen, wenn du dir den Buchtrailer anguckst. Der geht nur zwei Minuten, ist auf YouTube. Und du, wirst, du hörst keine andere Werbung in diesem Podcast, außer meine eigenen kreativen Sachen, die ich rausbringe. Und ich freue mich einfach nur, wenn Craft gewürdigt wird oder wenn Leute sich einfach darüber auch freuen, weil wir sehr, sehr viel Zeit reinstecken. Aber der Punkt ist der. Ich saß in meiner Studentenbude in Oldenburg und du musst dir vorstellen, unter mir, ich stand auf einem Mädchen, die ist Antje und die hat, einen, die hat Geburtstag gefeiert und ich habe mit dir vorher über diesen Geburtstag gesprochen und sie hat mir erzählt, dass sie Leute einlädt und äh, noch andere externe Leute einlädt aus BWL und so weiter, weil ich habe damals Kunst studiert und es gab, glaube ich, in dem ganzen Kunstjahrgang, äh, wo ich war, es gab nur drei Jungs. So. Und die anderen beiden mochten eher einander als das weibliche Geschlecht. Und sie erzählt mir halt, dass sie noch aus BWL Leute einlädt und damit auch Typen da sind. Und hat mir das so promoted. So nach dem Motto, hey, keine Angst, du bist nicht so der einzige Typ. Ähm, ich lade auch noch andere ein. Ich meinte so, ah, yes, die BWLer-Snobs und so und habe noch drüber gelästert. Und am Ende des Tages war ich nicht auf dieser Party eingeladen. Und ich war damals noch WoW-Spieler, süchtig. Also ich habe World of Warcraft gesuchtet und trotzdem war ich aber jemand der am Wochenende jetzt mal angefangen hat sag ich mal rauszugehen so. und gerade bei diesem Mädel dachte ich mir so oh, die ist schon die ist schon echt nice so. und sie war halt auch wenn ich heute noch dran denke sie war schon wirklich mein Typ und ich fand sie halt super heiß und ich wollte zu dieser Party und ich war nicht eingeladen und ich sitze in dieser Studentenbude und ich war den ganzen Tag am zocken und ich dachte mir so hey abends so dann mache ich mich fertig und dann gehe ich dahin und dann habe ich mich abends fertig gemacht und ich saß wieder am Rechner und habe gedacht, ah komm, so ähm, vielleicht schreibt sie noch. Und ihr müsst euch vorstellen, ich wohnte in einem Studentenwohnheim und sie war quasi die Wohnung unter mir. Aber trotzdem haben wir jetzt nicht so krass Kontakt gehabt oder so. Ähm, und wir haben damals nicht über WhatsApp geschrieben oder beziehungsweise wahrscheinlich schon, aber ich hatte nicht ihre Nummer. Ich habe mit ihr über StudiVZ geschrieben. Und ich dachte die ganze Zeit so, sie wird mir doch bestimmt noch schreiben oder vielleicht sogar klingeln oder meine, wir wohnen in einem Gebäude und diese Mädel hat nicht geklingelt und ich hörte irgendwann diese Musik da unten, aber ich war einfach zu diesem Geburtstag nicht eingeladen und ich will jetzt nicht diese ganze Story erzählen, ich erzähle sie im Buch, aber eine Sache. Ich habe mit einem guten Kollegen gezockt. Also ich habe mich fertig gemacht, habe mich wieder hingesetzt. Ich habe das Headset aufgesetzt. Und wir haben so ein bisschen geredet. Und ich war halt mega down. Ich war richtig traurig. Ich dachte so, hey, fuck das. Also ich hatte so ein Unverständnis. So, hey, das kann doch nicht sein. Und er hat auf mich eingeredet. So, WoW, ne? die ist das. Und wollen wir das machen und dieses. Und ich weiß wirklich noch genau den Moment. Ich habe irgendwann einfach nicht mehr zugehört. Ich habe die Augen zugemacht. Ich habe nicht mehr zugehört, was er sagt. Und er hat schon so, hey, bist du AfK? Da, wo bist du? Oder Zoe hat er damals gesagt, das ist mein Nickname gewesen. Und ich habe so die Augen zugemacht und es war wie so ein, wie in so einem Film dieses, dieser Piepton. Ja, wenn so die Bahn kommt und weiß ich nicht, du hörst diesen Piepton und jeder, jemand wurde überfahren. Und ich habe diese Ruhe gehabt, ich habe diesen Piepton gehabt, ich habe die Augen zugemacht, ich habe nur noch so dumpf mitbekommen, dass da irgendwer labert. Das Headset abgenommen, habe das hingelegt. Ich bin weggegangen, habe mich aufs Bett gesetzt, habe so die weißen Wände angeguckt, wie in so einem Delirium. Ja, ich hatte keine Drogen genommen, ich keinen Alkohol getrunken, gar nichts. Irgendwann bin ich aufgestanden, ich habe den DSL-Router rausgezogen an mein Rechner, ich habe das Spiel deinstalliert und habe in, in dieser Nacht, war wahrscheinlich schon zwei, drei Uhr der Nacht, die Entscheidung getroffen, ich will nicht mehr in World of Warcraft irgendwelche virtuellen Schlachten gewinnen, sondern das Leben hält genug Kämpfe für mich bereit. Ende. Das war damals wahrscheinlich die größte Veränderung in meinem Leben. Ich habe zehn Jahre meines Lebens nur Computer gespielt. Und das war der Auslöser, dass ich gesagt habe, ich höre auf. Und bis vor einem Jahr, wo ich mal mir das selber wieder mal was installiert habe und mal mit Niklas ein paar Runden League gespielt habe und jetzt zum Beispiel überlegt habe, ob ich vielleicht auch mal WoW mir angucke. Aber aus einer ganz anderen Sicht, nicht aus dieser Sicht des ich flüchte dorthin, sondern es bockt sich einfach. Aber ich habe zehn Jahre oder so nicht gespielt. Kein einziges Spiel. Und das war dieser Abend. Und das war eine ganz, ganz große Veränderung. Aber da gab es kein Buch, kein Seminar, da gab es keinen Coach. Das war nur ich. Ich, der gesagt hat, ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr, dass ich nicht zu dieser Geburtstagsfeier eingeladen werde. Ich habe keine Lust mehr, dass ich so unsportlich bin. Ich habe mich im Gym angemeldet. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich habe angefangen, Basketball zu spielen. Das hat anderthalb, zwei Jahre gedauert. Und ich war im Game. Ich hatte eine richtig, richtig hübsche Freundin äh, an der Uni, die Janine. Ich äh, war ein beliebter Typ, relativ beliebter Typ. Ich hatte Freunde um mich herum, nie viele, aber sehr, sehr gute Enge. Und mein Leben hat sich komplett gewandelt in anderthalb, zwei Jahren. Aber da gab es nichts von außen. In diesem Sinne, Selfmates, ich hoffe, dieser Podcast wird auch für die nächsten 100 Folgen eine Inspiration für den einen oder anderen sein, sich zu verändern. Aber die wahre Veränderung, die muss eben aus dir herauskommen. Ich bedanke mich nochmal für den ganzen Support. Ich bin unendlich glücklich darüber, dass es das hier so gut läuft, dass ich so viel geiles Feedback zu den Folgen bekomme. Und ich wünsche euch allen einen super Tag. Ich wünsche euch einen tollen Endspurt in dieses Jahr. Und ich verspreche, dass ich mit meinen nächsten Folgen noch einiges dazu beitragen werde, dass ihr coole Inspirationen bekommt, Ideen bekommt, um euer Leben noch besser zu gestalten. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Das war die hundertste Folge. Danke für die Treue. Ich würde mich sehr freuen über Bewertungen. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, wer bis zum Ende sich diese Folge angehört hat, der hat auch noch die Möglichkeit, ein paar Selfmade-Shirts zu gewinnen. Und zwar hau ich insgesamt fünf Selfmade-Shirts raus, und zwar weiße Selfmade-Shirts für alle, die mir zu dieser Folge ein ehrliches Feedback bei Instagram schreiben. At Torben Platzer, schreibt mir ein ehrliches Feedback, wenn ihr mich supporten wollt, schreibt mir auch gerne bei iTunes eine Rezension, gebt mir so viele Sterne, wie ihr auch geben möchtet, ja, wie ihr diesen Podcast fühlt, aber schreibt mir zu dieser Folge Feedback. Gerne auch zu diesen einzelnen fünf Folgen, die ich nochmal angesprochen habe. Was ist eure Meinung dazu? Und unter den Nachrichten, egal wie ausführlich, egal was ihr schreibt, aber unter den Nachrichten, die reinkommen, ich würde sagen, in den nächsten 48 Stunden haue ich fünf Shirts raus und schreib dir direkt bei Instagram, wenn du gewonnen hast. Mach's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.